0: Desde o início dessa pandemia, pelo menos 50 mil pacientes deixaram de ser diagnosticados com câncer no Brasil. Só em abril, aproximadamente 70% das cirurgias oncológicas foram canceladas. Foi observada uma redução de 70% na realização de exames de imagem e biópsias de próstata aqui na Bahia. Queda também no atendimento de urgência de pacientes com sintomas urológicos. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia Seccional Bahia e professor de urologia da Universidade Federal da Bahia, o médico urologista Lucas Teixeira Batista, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, doutor Lucas.
1: Bom dia, bom dia, bom dia a todas as pessoas. É um prazer estar aqui na tarde FM, conversando um pouquinho nesse momento tão difícil que estamos passando.
0: Pois é, doutor Lucas, muita gente está deixando de procurar o médico, de ir a clínicas, a hospitais, por causa do risco da infecção do novo coronavírus. O senhor acredita que quando tudo isso passar, vai haver uma explosão, ou no mínimo um aumento de casos urológicos que poderiam ter sido evitados?
1: Sim, sim, com certeza. Eu acho que, eu acho que isso vai ocorrer. A gente já está começando a perceber e a ler alguns eh, relatos eh, na literatura, trabalhos uh, que já estão saindo na literatura europeia, exatamente de um aumento de pessoas que não puderam ir ou que evitaram ir ao médico, ao hospital e que acabou havendo um risco de evolução tanto na mortalidade como na morbidade de determinados tipos de tumores. Então, é algo que, que a gente tem que prestar bastante atenção. Recentemente, saiu, inclusive, um trabalho num jornal importante britânico, no British Journal, relatando uma possibilidade de até um aumento de 20% da mortalidade nesse ano devido a câncer, de uma forma geral. Então, é algo que a gente tem que estar realmente muito atento.
0: A gente tem ouvido falar muito na telemedicina, que ganhou notoriedade, digamos assim, nessa época de pandemia. O senhor acha que é uma opção para atender a esses pacientes que receiam, não é, de se dirigir a uma clínica, a um hospital, de ir a um consultório médico, ou ainda é uma ferramenta que não atende como deveria atender? Enfim, o que, que o senhor aponta como solução para minimizar essa situação hoje?
1: É, a telemedicina, sem dúvida, é uma boa ferramenta. Eu acho que as pessoas elas têm, podem ter uma, essa ferramenta da telemedicina, caso eu tenha algum tipo de sintoma, algum tipo de queixa, de inicialmente conversar com o com seu médico, com algum médico, para buscar um tipo de orientação. Obviamente, a telemedicina ela não vai resolver todos os problemas. Eu acho que pode ser uma, uma porta de entrada, vamos dizer assim, para resolver algumas coisas algum sintoma mais leve, alguma algum algum tipo de, de doença que esteja iniciando, mas sem dúvida a consulta presencial ela ainda continua sendo insubstituível, então a pessoa tem que em determinado momento procurar o médico. Existem o que a gente tem que ver é que existem determinadas clínicas, hospitais que a maioria dos profissionais continua atendendo presencialmente e que todos, assim uma grande parte, pelo menos de hospitais e clínicas, tomaram atitudes e adquiriram protocolos de isolamento, de circulação, de fluxo dentro das clínicas, dentro dos hospitais, que acabam trazendo uma segurança para os pacientes. Então, há um exame físico, às vezes uma conversa, você entender melhor o paciente, obviamente a consulta presencial acaba tendo a sua, a sua importância, que, que é insubstituível. Mas, inicialmente, a telemedicina, sim, tem que, ela, ela, ela veio, que eu acho que é para ficar. O que deve-se prestar atenção também é que os pacientes, eles têm que ter uh, muito um bom senso de estar de tá sentindo algo, e, e, e procurar um, algum tipo de orientação, porque muitas vezes a pessoa fica com um receio muito grande que mesmo tendo algum tipo de sintoma, ele evita algum tipo de contato, de ligar, de marcar uma consulta, seja presencial ou por telemedicina, e isso acaba evoluindo. Eu ia perguntar exatamente isso, Lucas. Como é que funciona? O que, quais as consequências que pode ter num tratamento, caso o diagnóstico não seja antecipado, já que as pessoas estão adiando as idas aos médicos? É, assim, a gente pensando em tipos de tumores, a maioria dos tumores, no contexto não apenas urológico, mas geral, a maioria dos tumores eles não apresentam muitos sintomas na fase inicial. Então, esse é um dos grandes problemas. É muito comum no consultório ter uma pessoa ter o diagnóstico de um tumor e ser completamente assintomático. Então a gente tem que tentar é, imaginar, vamos dizer assim, o, o, aqueles pacientes que, que são um grupo de risco maior. São aqueles pacientes que têm ah, um parente, é, geralmente de primeiro grau, que já teve tumores. Era um paciente que estava já antes da pandemia iniciar, ele já estava começando ou já estava em andamento algum tipo de investigação, porque algum exame estava alterado, tipo um PSA elevado, aumentado, que é um exame de sangue que está associado com câncer de próstata. Ele já tinha realizado algum exame de imagem, um ultrassom, uma ressonância, que já mostrava alteração em algum órgão e que ele já estava acompanhando que já tinha sido indicado uma biópsia na próstata. É, ou que ele já precisava de algum retorno que o médico já tinha avisado a ele, de um retorno mais precoce. Então, essas pessoas, elas têm que ser, na verdade, encorajadas de procurar algum tipo de atendimento médico, de procurar um profissional para eh, ter essa orientação.
0: Dr. Lucas, já há relatos de que o novo coronavírus também pode afetar a função renal desenvolvendo algum grau de insuficiência renal. Pessoas com doença renal crônica ou oncológicas, por exemplo, estariam entre os grupos mais vulneráveis, segundo a própria Organização Mundial da Saúde. Isso por não produzirem hormônios renais e terem baixa imunidade. O que, que o senhor teria para falar para essas pessoas que a gente está destacando aí esse receio não é, de se dirigir a clínicas, aos hospitais, a hospitais, a dar seguimento aos tratamentos médicos? O que falar é, para essas pessoas? É,
1: são duas situações, né? são os pacientes renais, ou, ou que têm complicações renais, e os pacientes oncológicos que estão em tratamento oncológico, ou investigação oncológica. Inicialmente, nesse paciente oncológico que está em tratamento ou investigação, eles têm que conversar com o médico para ter uma orientação. Nessa orientação, vai ser delineado um risco-benefício de manter o tratamento, de manter a investigação. Aqueles pacientes que estão sendo submetidos a um tratamento quimioterápico, por exemplo, ou que fizeram uma cirurgia de grande porte recentemente, tem que conversar com o seu médico para provavelmente continuar o tratamento. Um paciente que está fazendo a quimioterapia, ele não pode deixar de fazer a quimioterapia e ficar em casa com receio do coronavírus. Ele tem que instituir com o médico ah, o seu, a manutenção do seu tratamento preservando a, também a sua saúde. Então, isso tem que ser é, conversado e não pode ser quebrado apenas de uma forma unilateral do paciente. Em relação à parte do, do, de, desses pacientes a renais crônicos, a doença do coronavírus, ela, esse vírus, ele provoca em uma determinada fase uma alteração vascular e que isso pode provocar uma série de, de, de complicações vasculares no nosso organismo desde complicações pulmonares a também complicações renais. Então, os pacientes que entram numa fase mais avançada da doença, eles podem ter microtrombos no rim, eles podem ter complicações evoluindo para a insuficiência renal. Então, existe uma, uma, uma evolução para uma doença renal nesses pacientes que tem que, inclusive, fazer hemodiálise. Mas os pacientes que já fazem hemodiálise, que, isso que não esteja relacionado com o coronavírus, eles têm que manter a sua hemodiálise também. Os pacientes não podem ficar sem realizar hemodiálise, porque esses pacientes, eles não vir a complicar seriamente e até mesmo a falecer.
0: É, é um desafio que nos atinge a todos, a gente quer deixar esse recado, por mais perigoso, por mais arriscado que seja, o importante é ter contato com o médico para preservar a saúde da melhor forma possível. A gente quer agradecer a participação do médico urologista Lucas Teixeira Batista, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado, doutor Lucas, e um ah, bom eu, dia. Eu que agradeço, o prazer estar aqui, qualquer dúvida, estamos a pronta. Muito obrigado.